0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 43. Y hoy quiero compartirte una herramienta que me parece súper interesante para analizar las distintas fases del ciclo de renovación y crecimiento personal y profesional. Cómo ser compasiva y entender mejor la fase en la que estás en este momento y cómo avanzar hacia la siguiente fase en tu ciclo de renovación. una de las cosas que más me ha ayudado a entender el mundo a mi alrededor, cómo funciona y cómo cambia, es la ciencia de la complejidad. La ciencia de la complejidad me permitió entender cómo funcionan y cómo cambian los sistemas complejos, como las personas, los grupos, las organizaciones e incluso las sociedades. Los seres humanos hemos tenido desde hace siglos la arrogancia de pensar que estamos por encima de los demás ecosistemas naturales y que las leyes naturales se aplican a otros sistemas complejos como los bosques, los bancos de peces, el clima, incluso la bolsa de valores y la internet, pero no se aplica a nosotros y podemos pasarles por encima. Es cierto que como personas tenemos la capacidad de razonar y sobre todo cuando manejamos nuestra mente y nuestras emociones de controlar nuestros comportamientos impulsivos y nuestros instintos de sobrevivencia y cambiarlos por un comportamiento mucho más intencional y estratégico. Pero eso no nos hace inmune a las fases naturales de la vida en este planeta. Aunque quisiéramos pensar que la vida y que nuestro proceso de evolución es lineal, es decir, que es como una línea continua de crecimiento, la verdad es que todo proceso de evolución es circular, algo así como una espiral. Sí es cierto que vamos avanzando hacia arriba poco a poco, pero no como flecha, sino más bien como una escalerita de caracol. Todo en la vida está compuesto por ciclos que tiene fases más o menos predecibles. Y entender estas fases nos puede ayudar no a predecir el futuro y lo que va a pasar, ya quisiéramos, pero por lo menos entender cómo es natural que pensemos, que nos sintamos y que actuemos en cada una de las fases del proceso de cambio, tanto nosotras como el resto del planeta. Por eso decidí hacer este podcast sobre este tema, porque en momentos tan inciertos como estos, en los que las cosas a nuestro alrededor han cambiado muchísimo y de manera súper rápida, Vale la pena revisitar algunas teorías que nos ayuden a entender y a darle sentido a lo que estamos viviendo y nos den una guía de por dónde continuar o por lo menos saber dónde estamos. Algo así como subirnos al balcón para ver las cosas más claras y desde arriba. Yo no sé qué está pasando en tu vida en este momento, ni sé lo que está pasando con tu familia, tu organización o tu comunidad. Pero en lo que sea que esté pasando, quiero que sepas dos cosas. La primera es que durante la próxima media hora, más o menos, estás a salvo y en buenas manos. Por los próximos minutos, te invito a soltar cualquier preocupación, ansiedad, miedo o estrés que puedas estar sintiendo y te sientas protegida y acuerpada por mi voz y por todo lo que te voy a enseñar hoy. Después puedes volver a preocuparte por otras cosas si quieres hacerlo, pero eso es totalmente opcional. Y lo segundo es que todo esto que estás viviendo, todo esto que estamos viviendo a nivel colectivo es solo una fase y va a pasar. Es una ley natural y no hay forma de evitarlo. Dependiendo de qué tan complejo sea el cambio o la situación que estás viviendo, algunas fases pueden durar más que otras. Pero todas eventualmente van a pasar y van a comenzar un nuevo ciclo. Y en esos nuevos ciclos siempre llegan los cambios. Siempre hay un proceso de transformación. El mundo cambia y nosotras estamos forzadas a cambiar con él o nos estancamos. Y como cualquier especie que no evoluciona, si nos estancamos corremos el riesgo de extinguirnos. Así que no queda otra que cambiar. Cambiar en sí no es malo, es cómo manejamos el cambio lo que hace de la diferencia. A veces cambiamos de forma voluntaria y a veces cambiamos porque nos toca, nos toca adaptarnos a los cambios en el entorno, pero siempre estamos cambiando. Y yo sé que cambiar no es fácil, implica valor, implica riesgos, implica soltar muchas cosas y eso a veces es doloroso. Pero como dijo Anais Nin, Llega el día en que el riesgo de permanecer apretada en un capullo es más doloroso que el riesgo de florecer y no nos toca más que florecer. Es decir, que cambiamos cuando seguir donde estamos, así como estamos, se convierte en algo más doloroso que el dolor que implicaría movernos del lugar y cambiar. Muchas veces nos sentimos atrapadas entre el pasado y el futuro entre la certeza de la hora, aunque no nos guste, y la incertidumbre del cambio. Estar en esa situación es muy incómodo, es muy angustiante. Incluso puede ser doloroso cuando sentís que ya no querés estar donde estás pero te da miedo lo que viene. Pero también puede ser un detonante muy efectivo. Esa incomodidad es un detonante muy efectivo para hacer el cambio que necesitas hacer. Ya estás lista. Entonces. ¿Cómo sé que es hora de hacer un cambio? Bueno, porque lo que estoy haciendo en este momento no me está dando resultado. Porque mis viejos hábitos, mis rutinas y patrones de comportamiento ya no me sirven. O porque mi entorno cambió y yo estoy forzada a adaptarme. Todos esos cambios, tanto los voluntarios y planeados, como lo que la vida nos fuerza a hacer, son impulsados por la necesidad instintiva de sobrevivir y evolucionar. Hay personas, conozco muchas personas, que a lo largo de su vida cambian el mínimo, lo menos posible, justo lo necesario para sobrevivir. Pero habemos otras, y yo sé que vos sos una de ellas. En que Y sé que sos una de ellas porque me estás escuchando, estás escuchando este podcast y nadie... Y, y todas las personas que escuchan este podcast lo hacen porque quieren crecer, porque quieren ser mejores, porque quieren tener una mejor vida. Entonces, estas personas, nosotras, cambiamos porque sentimos esa necesidad súper poderosa de evolucionar. Necesitamos crecer, necesitamos y aspiramos a ser mejores personas, a tener una mejor vida y a tener un mayor impacto en nuestro entorno. Pero cuando estamos en esos momentos de transición no siempre es fácil. Y a veces nos sentimos confundidas y frustradas por todo, por todo eso que implica cambiar. El, el cambio es siempre incierto y no siempre sabemos si vamos en la dirección correcta. En esos casos, entender cómo funcionan las etapas de los procesos de cambio, tanto individuales como colectivo, ayuda mucho a orientarse. El ciclo de renovación del que te quiero hablar hoy es una teoría desarrollada por Frederick Houston, que también es conocida con otros nombres. Yo, por ejemplo, la conocí hace muchos años como ecociclo. Cuando, lo conocí cuando estaba estudiando las teorías sobre liderazgo sistémico, ciencia de la complejidad, cambio organizacional. Es posible que vos ya hayas escuchado sobre esta teoría, tal vez con otros nombres, pero lo que importa es que voy a tratar de resumirte las premisas centrales de estas teorías y de otras similares y explicártela de la forma más sencilla que pueda para que la puedas aplicar a tu situación actual, a tu situación particular o incluso a tu vida en general. Entonces, la teoría de la renovación o del ecociclo explica que todas las personas estamos constantemente en una espiral evolutiva. Es decir, que a lo largo de nuestra vida pasamos por cuatro etapas o fases del proceso de evolución y que cuando tenemos claro en qué fase nos encontramos es mucho más fácil relajarnos, ser compasivas con nosotras mismas y aprovechar mejor lo que esa fase en particular nos ofrece. Estas cuatro fases o etapas pueden ser aplicadas a tu vida en general, donde sea que estás en este momento en tu proyecto de vida, o a una o varias situaciones específicas que estés experimentando. Cada situación o área de tu vida puede estar en una fase distinta, digamos en su propio ecociclo y entender dónde estás con cada una de estas puede darte pistas de dónde estás a nivel general y sobre todo cómo seguir avanzando. Así que esta teoría la puedes aplicar a tu vida general, a situaciones específicas, a proyectos personales o profesionales, a la situación actual de tu grupo, de tu empresa o de tu comunidad incluso al estado actual de la sociedad en la que vivís. Todo nos da luces de dónde estamos y cómo manejarnos mejor en esta etapa de cambio que estamos viviendo. Estas son las cuatro etapas del ciclo de renovación o, o ecociclo. 1. La fase de inicio o etapa heroica. 2. La fase de estancamiento, desapego o desilusión. Tres, la fase reflexiva, de capullo o lo que en, en la ciencia de la complejidad llamamos destrucción creativa. Y cuatro, la fase de revitalización o de preparación para lo que viene. Comencemos entonces con la fase 1. Esta fase se conoce como la fase de inicio o fase heroica. Esta es la fase por la que pasamos cuando recién se da el cambio ya sea algo que nosotras cambiamos a propósito, como por ejemplo cuando cambiamos de trabajo, de país, de carrera, cuando comenzamos una nueva relación amorosa, o cuando comenzamos nuestro propio negocio, o puede ser un cambio que la vida nos presentó, como por ejemplo la epidemia de COVID y todos los cambios que eso implicó en nuestro estilo de vida. Eh, puede ser también una relación que acaba de terminar, puede ser cualquier cosa. En esta fase, la fase de inicio, la fase heroica, nos sentimos con energía y con cierto nivel de entusiasmo en general, o sea, con su, con su relación, con, relativamente hablando, ¿verdad? Pero el punto es que en este momento estamos arrancando algo y sentimos que aunque no hayamos escogido el cambio, porque no siempre es así, puede ser, podemos, puede ser que nos sintamos de que, ok, estoy arrancando, esto es temporal y podemos lidiar con lo que viene. En esta fase... Puede ser que nos sintamos positivas sobre nuestra situación, sentir que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto o que por lo menos tenemos lo que necesitamos para salir adelante y triunfar. En esta etapa tenemos la energía que necesitamos para enfrentar los retos que en ese momento estamos enfrentando y, y tenemos una actitud proactiva en la búsqueda de nuevas oportunidades y nuevos desafíos. ¿Vos? ¿Te has sentido así? ¿Lográs identificar esta, estos momentos en las distintas fases o áreas de tu vida en algún momento? Yo personalmente me he sentido así muchas veces porque siempre estoy pensando en qué más puedo hacer para apoyar a mi comunidad y crecer. ¿Qué más puedo hacer para superar obstáculos? Yo siempre estoy inventando nuevos programas, creando contenidos que ojalá sean de mucho valor para vos. Entonces, esta fase de inicio, de creación, de de, heroides, de, de ser, como se llama la frase, de ser heroica, ¿verdad? De yo puedo con todo y, y con el mundo y lo voy a lograr. Es algo que sucede seguido porque yo misma me lo creo. Yo estoy constantemente iniciando cosas. Otra forma de ver la, la fase uno en acción es cuando, por ejemplo, cuando se dio la pandemia de COVID, y nos mandó a todas a trabajar desde la casa, las que estábamos trabajando fuera, ¿verdad? Ese es un cambio que tal vez no deseábamos tener, no esperábamos ni siquiera. Y a muchas incluso nos asustó la idea al inicio. Pero muchas de nosotras entramos rápidamente en la fase 1 del cambio porque pensamos, tuvimos pensamientos como, ok, esto es algo que puedo manejar y al final pues no puedo durar para siempre. O incluso cosas como, esto tiene algunas ventajas, voy a ahorrar en gasolina, voy a tener más tiempo con mi familia, voy a trabajar más a mi ritmo. Este tipo de pensamientos generan emociones como la creatividad, el ser más estratégica, curiosa, decidida, con mentalidad abierta, optimista. Acordate que los pensamientos que tenemos es lo que determina nuestro estado de ánimo y la forma en que abordamos los problemas y los cambios. Ahora, no todo el mundo pasa por la fase 1. Algunas personas pasan directamente a la fase 2. Pero en todo caso, o, o la fase 1 les dura un segundo, ¿verdad? Pero en todo caso, y aunque la fase 1 se demore un gran rato, eventualmente vamos a pasar a la fase 2. La fase 2 es la fase de la desilusión. Entramos en esta fase porque con el tiempo nos volvemos complacientes, nos acomodamos, y dejamos de retarnos y esforzarnos, incluso podríamos aburrirnos con lo que estamos experimentando, con nuestro proyecto, con esta fase de vida, con todo lo que pensábamos que iba a ser y no está siendo. O quizás en nuestro entusiasmo y en nuestro estado energético empezamos a asumir demasiadas responsabilidades y a meternos en un montón de cosas y casi sin darnos cuenta nos abrumamos. Eso me pasa muchísimo a mí. Y eso es lo que me hace, me empuja a la fase 2. Hay, por supuesto, también algunos factores externos que pueden afectar cómo nos sentimos acerca de nuestro proyecto, de nuestra vida en general, o un cambio de política, o un cambio en la cultura organizacional podrían ser suficientes o suficientes razones para desencadenar ese descontento y entrar en la fase 2. Incluso un pequeño cambio en nuestro rol, por ejemplo, en la relación de pareja o en nuestro, en nuestro proyecto, en, nuestro, en nuestra situación laboral, puede ser suficiente para llevarnos a ese estado de desilusión. Entonces, la fase de desilusión o de estancamiento, obviamente, no va a sentirse bien, ni es el lugar donde deberíamos quedarnos por mucho tiempo. Es una fase totalmente normal del ciclo de cambio o de transformación, pero no es una fase agradable de sentir. Cuando entramos en la fase 2, es probable que nos sintamos infelices, negativas con respecto a nuestro proyecto o a nuestra vida en general y sintamos que no podemos hacer mucho para cambiarla, o sea que no, no sabemos qué hacer para mejorar eso. Esta fase se caracteriza típicamente por una sensación de que sabemos lo que no queremos, pero no somos capaces de articular claramente lo que sí queremos. Lo que sucede en esta fase es que nos aferramos a las, a las ideas que teníamos de lo que debería ser, a nuestras expectativas y a nuestros planes, y no aceptamos que las cosas están cambiando y que debemos soltar algunas cosas y adaptarnos a esos cambios. En esta fase sentimos que todo está mal, y que todo lo que hacemos nos sale mal y que nada va a funcionar. Es una fase súper negativa de alguna manera, o sea, en nuestra, en nuestra mentalidad, ¿verdad? Muchas de las miembros de mi programa Indomable, por ejemplo, se quejan con frecuencia de esta fase. Pero irónicamente, muchas también se acomodan a esta fase. Es como si, como si se acostumbraran a sentirse así y tampoco hacen como mucho esfuerzo por salir de ahí porque aunque es desagradable, es una sensación familiar para nuestro cerebro, que ya sabemos que siempre es pesimista, ¿verdad? Y quiere mantenernos ahí para que, bueno, en, en resumen, para que dejemos de estar inventando locuritas. Nos dicen, no, quédate aquí porque... Porque lo que viene significa que vas a estar cambiando y que vas a estar inventando cosas. Mejor quedémonos en la fase de desilusión. Porque la fase de desilusión te mantiene paralizada, te mantiene ahí quietita, calladita donde estás. Y eso es una forma de mantenerte a salvo, supuestamente. Entonces, por eso cuesta tanto salir de esta fase. En esta fase de desilusión, precisamente por la forma en que nuestro cerebro funciona, no avanzamos porque nos enfocamos y nuestro cerebro nos empuja a enfocarnos en ver que todo, todo está mal y en, ver, y en ver todo lo que está mal. Y eso, por supuesto, nos abruma y crea esa especie de parálisis emocional. En esta fase, como te decía, tu cerebro empieza a mandarte pensamientos como, espérate, espérate, esto, no es, esto no es lo que pensábamos, esto está más difícil de lo que yo pensaba que iba a ser. O, ay, la verdad es que ya no quiero esto. Eh, solo quiero que las cosas vuelvan a ser como eran antes. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Esto no es justo. Eh, no, la gente, no, el, los políticos no están haciendo las cosas bien. El mundo no va bien. Y cosas como esas, esas son las, las frases que vienen a nuestra mente, que nos empujan a entrar a la fase 2 y que nos mantienen en la fase 2. Entonces, claro, en la fase 2 comenzamos a sentir emociones como desánimo, frustración, Miedo, preocupación, culpa, crítica, lástima por nosotras mismas, resentimiento, cólera, o sea, todas esas emociones. Y muy probablemente no seas la única que está pasando por esa fase. Si la estás viviendo en este momento, hay muchas personas viviendo esa fase en este momento. Sobre todo si es algo, si es por una razón que nos afectó a todas, a todas las personas en un sector o en un país, es posible de que todas esas personas estén de alguna manera sintiendo lo mismo y estén estancadas en la fase 2 en relación a esa situación en particular. Otra de las cosas que son muy, muy familiares, muy, muy comunes en la fase 2, es que empezamos a culpar a las circunstancias o a otras personas por lo que nos está pasando. Cuando acusamos o señalamos con el dedo o criticamos o nos gritamos unas a otras, probablemente estemos todas en la fase 2 de algún tipo de cambio. Hemos visto estos comportamientos alrededor de temas como la pandemia o los cambios políticos en el país. La gente se vuelve cada vez más crítica sobre el manejo que las autoridades están haciendo de esa situación, de cómo la están manejando, o la forma en que otras personas responden o no a nuestros esfuerzos. Todo eso ocurre por la forma en que estamos pensando sobre el proceso de cambio cuando nuestras expectativas iniciales son muy altas y no logramos alcanzarlas con toda pues, con la velocidad con la que hubiéramos deseado alcanzarlas. Y ya sabes, mientras no cambiemos la forma en que estamos interpretando una situación o pensando sobre esa situación, pues nuestras emociones no van a cambiar y no van a impulsarnos a una acción que nos permita salir de ahí. Se vuelve una especie de círculo vicioso. Afortunadamente, la mayoría de nosotras llegamos a un punto en que incluso nosotras mismas nos cansamos de sentirnos estancadas. Nos cansamos de oírnos repetir la misma cantaleta siempre. Y entonces decimos, no, espérate, hasta aquí. Y empezamos a tomar medidas para salir de esa fase, para salir del estancamiento. Entonces, tal vez decidimos hacer una serie de pequeñas mejoras, de ajustes. Puede que cambiemos nuestro horario de trabajo, los roles en la casa. Incluso podemos meternos a algún curso o aprender otra forma de lograr los mismos resultados. O sea, hacemos como pequeños ajustes para ver si logramos salir de ese estancamiento. Y a corto plazo, es probable que sintamos que estamos volviendo a la fase heroica. O sea, por un momento podemos volvernos a sentir entusiasmadas, con esperanzas, con expectativas, optimistas, por lo menos un ratito. Y eso es lo que Hudson llama una mini transición. Entonces, esta mini transición es como estar yendo y viniendo entre la fase heroica y la fase de desilusión. Y esa mini transición puede durar un buen rato. Yo, yo me la paso, yo me paso un montón de veces en esas mini transiciones porque he trabajado mi mente y mis emociones para no dejar que me paralicen por mucho tiempo. Pero en algún momento, todas comenzamos de nuevo, incluso yo, comenzamos de nuevo a repetir el patrón que reconocemos, o sea, y empezamos a reconocer que quizás lo que hace falta no es esos ajustes pequeños y esos cambios pequeños, sino un cambio más radical y duradero. Esas mini, mini transiciones pueden durar un rato, pero no nos permiten avanzar tanto. Vamos de un lado para otro hasta que decimos, no, esto no es suficiente. Necesito hacer algo más. Necesito hacer un cambio más radical. Eh, incluso acontecimientos importantes en la vida como el divorcio, un duelo, un cambio forzado de casa o de país puede puede hacernos pasar por una mini transición y hacer que miremos, puede, eh, a ver, puede hacernos pasar por una mini transición, pero después forzarnos a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente me importa en ese momento? Aquí es cuando pasamos por fin a la tercera etapa o tercera fase del ciclo de evolución, del ciclo que Hudson eh, describe como la fase reflexiva. La fase reflexiva es una especie de tiempo de espera o de in introspección. Esta, esta es una fase en la que nos tomamos el tiempo para buscar las respuestas dentro de nosotras mismas. Aquí buscamos descubrir valores, creencias, aspiraciones, sueños profundamente arraigados es posible que hayamos pasado años tratando de ignorar o enterrar esas cosas porque no teníamos tiempo, porque simplemente estábamos viviendo en piloto automático. Pero llega un momento en que la vida misma, como parte de un ciclo natural, te fuerza a hacer un alto y decir, no, yo ya no encuentro las respuestas afuera, necesito ir adentro mío y buscarlas ahí. Entonces, a diferencia de la fase de desilusión. Esta fase se trata de aferrarnos a lo que queremos. Más bien, de no aferrarnos a lo que queremos, a lo que creíamos que queríamos. O sea, la, la fase de desilusión es cuando estamos apegadas a nuestras expectativas originales. Y queremos, es que queremos que las cosas sean así como lo pensé y que sean en el momento en que lo pensé. Cuando entras a la fase 3, esta es una fase que de alguna manera, ya sea que lo hagas naturalmente o que te veas forzada a hacerlo, es una fase que te invita a soltar, a dejar ir, a soltar esas expectativas iniciales y a revisar entonces qué. Esta es la, la fase, la etapa en la que desechamos las cosas que no nos sirven todas esas cosas que podían a lo mejor mantenernos estancadas, incluyendo nuestras expectativas, incluyendo la forma en que pensábamos sobre nosotras mismas, las creencias que teníamos. Este es el momento para despejar tu mente, para limpiarla y así tener más claro lo que realmente importa. En última instancia, ¿qué es lo que realmente importa? Este es un momento para profundizar, para descubrir sueños, esperanzas, aspiraciones, valores, creencias que tenemos que son realmente importantes y aceptar y dejar ir las cosas que ya no son útiles o que ya no son relevantes para nosotras. Y entonces crear condiciones para adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades para salir adelante. En esta etapa... Es posible que, y es muy común, que decidamos buscar ayuda, buscar ayuda externa. Y a medida en que empezamos a explorar lo que está sucediendo a nivel interno, empezamos a buscar respuestas en nosotras, pero también a tratar de encontrar otras perspectivas, personas o cosas que nos ayuden a entendernos mejor, aclararnos mejor. Algunas personas se acercan a Dios si comparten esa creencia o de pronto empiezan a hablar más con algunas familias, algunos familiares cercanos o con amigas cercanas o esta es una fase en la que muchas personas entramos a un programa de coaching o de terapia. En todo caso, es súper importante en esta fase de reencuentro, de revisión, de búsqueda interna, buscar otras perspectivas sobre las cosas y, y no es siempre fácil hacerlo solas. Entonces, es súper valioso realmente buscar ayuda, tener ayuda, tener grupos de ayuda, tener tu propia coach, tener eh, recibir terapia para ir realmente, realmente a fondo, no quedarte en las mini transiciones, sino ir realmente a fondo y encontrar lo que es esencial. Digamos que en esta etapa se trata de un reajuste de prioridades. Es una especie de botón de reinicio que ocurre dentro de nosotras. En esta etapa... Mientras estamos viviendo todo eso, empezamos a sentir emociones distintas. Y así es como distinguimos que estamos entrando en esa etapa, en la fase 3. Sentimos más humildad, más un sentido de entrega, de resignación, pero no resignación como, ay, no hay nada que hacer, sino de aceptación de la realidad. Y a veces, para muchas de nosotras, incluso una sensación de paz y de alivio. Y te digo que a veces se siente como un alivio porque... Se siente, se siente un alivio cuando dejamos ir las expectativas que teníamos en la fase 2. Esta fase es la fase en la que el cuidado personal, eh, el autocuido, ¿verdad? que yo llamo, y el autodescubrimiento se convierten en una prioridad. Es una fase de curación, de sanación personal, a nivel sobre todo mental y emocional. Entonces, una vez que nos conocemos mejor, una vez que pasamos por esta fase y que realmente fuimos al fondo y entendemos mejor lo que, es más, lo que es realmente importante para nosotras, que tenemos más claro lo que tenemos y lo que realmente importa, podemos pasar a la fase 4. La fase 4 es la fase de la revitalización. Es la fase en la que comenzamos a mirar de nuevo hacia afuera, a, en busca de nuevas oportunidades, de nuevos aprendizajes, de nuevos contactos que nos ayuden a prepararnos para comenzar la fase heroica de nuevo de ese nuevo capítulo de vida que estamos iniciando. Cuando, cuando entramos en la fase 4 de revitalización, nuestros pensamientos sobre las circunstancias cambian y entonces volvemos a tener esperanza sobre lo que es posible. Empezamos a pensar en cosas como, ok, Voy a intentarlo. Eh, puedo hacer esto. Eh, esto, esto. Voy a probar esto porque creo que sí va a funcionar. Esto podría ser incluso mejor de lo que pensaba. O me siento más capaz y con más herramientas. Tengo mis ideas más claras y ahora ya sé lo que tengo que hacer. Ese tipo de pensamientos. Esta, en esta fase lo que estamos haciendo es preparándonos para el nuevo cambio, para hacer lo que tenemos que hacer y probar cosas nuevas. Todos estos pensamientos, estos nuevos pensamientos, por supuesto, van a generar otro tipo de emociones. Emociones como la creatividad, la curiosidad, determinación, compromiso, pensamiento estratégico, cierto nivel de optimismo. Son emociones, si lo notáis, bastante similares a las emociones que sentimos en la fase 1. Por eso la fase 4 se siente bien, se siente rico, porque estamos regresando a la fase heroica, regresando a la fase 1. Pero no importa en qué fase estés o cuánto te dure, todos los procesos de la vida son circulares. Tarde o temprano vamos a superar una fase, pero tarde o temprano las otras fases también van a venir. También quiero aclarar que aunque el ciclo de renovación es circular, incluso dentro de esa circularidad las cosas no son lineales. A veces esa es parte de la complejidad de la vida. A veces entramos y salimos de una fase y volvemos a las anteriores una y otra vez hasta que eventualmente completamos el círculo y podemos avanzar con el siguiente capítulo de nuestra vida. Puede, puede parecer que a veces nos saltamos una frase y lo que yo creo que sucede es que si sabemos cómo manejar nuestra mente y nuestras emociones, tal y como yo te enseño a hacerlo en mi programa Indomable, es probable que, que hayas pasado por alguna fase y la hayas superado rápidamente porque supiste manejar los pensamientos que podrían haberte mantenido estancada en esa fase por más tiempo. Entonces, el punto es que todas vivimos la fase, pero en la forma en que si logramos manejar nuestra mente y nuestras emociones, podemos pasar podemos sobrellevar y, y salir más rápidamente de esas fases que son de estancamiento, que son más incómodas y entrar a la siguiente fase con más facilidad y con más rapidez. Si en este momento, pensando en las cuatro fases, si en este momento estás en la fase 2 si estás cansada, si, si estás cansada, si te sentís ansiosa, enojada, abrumada, o lo que sea que puedes estar sintiendo acerca de, Cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo, en nuestro entorno o en tu vida personal, te invito a entrar en la fase 3, a buscar apoyo externo, a entrar a un proceso de retrospección, de introspección, donde puedas revisar cosas, conocerte mejor, conocer mejor quién sos vos ahora, en este momento y qué querés ahora, en este momento para tu vida. Cuando entramos en, es, en esa fase, soltamos las expectativas de lo que pensábamos que tenía que ser o que iba a ser y empezamos a encontrar otras respuestas. Y esta es una fase, en, seguir, en lugar de seguir en la fase 2 peleando con lo que es, peleando con la realidad y enojada porque no es como quisieras, esta es una oportunidad de decir, bueno, si estoy en esta situación, lo que necesito es aceptar las cosas como son, soltar mis expectativas y buscar dentro mío, entrar en, en el capullo, porque el capullo es lo que te permite convertirte en mariposa después, pero tenés que entrar en ese capullo. Y el capullo, yo no sé si te he contado la historia de, me encanta a mí el saber cómo realmente funciona el proceso de metamorfosis de la mariposa. Cuando la mariposa, cuando la oruga, Entra en el capullo y se, y se forma el capullo. Ella se forma el capullo alrededor. No es que está ahí el gusanito sacando alas, no. El, la oruga se desintegra. Literalmente se desintegra. Deja ir su forma. Deja de ser lo que es. Por un momento conserva su ADN. O sea, en el fondo, lo esencial. Lo que realmente es importante se mantiene. Pero dentro de ese capullo, esa oruga se hace líquido. ¿Te imaginaste? Deja, suelta todo lo que fue en algún momento y desde ese líquido empieza a renacer de nuevo, con el mismo ADN, pero empieza a renacer de nuevo y a convertirse en lo que después nosotros vemos que es una, un animal ejemplar, un, un animal espectacularmente bello. Entonces, esta fase 3, en la que vos solita podés entrar, vos podés en, crearte ese capullo, eh, empezar a revisar quién sos, lo que realmente querés, lo que realmente importa y soltar todas esas cosas superficiales que a lo mejor eran las expectativas que tenías sobre un resultado concreto y ver qué es lo que realmente importa y buscar ayuda. Esta es la fase en la que necesitamos buscar ayuda externa, en la que necesitamos un acompañamiento para poder realmente soltar lo que necesitamos soltar. Digamos que ese acompañamiento es lo que para la para la oruga es su capullo, es ese, ese envase, digamos, de alguna forma, ese, ese espacio, esa condición donde ella puede convertirse en líquido para volver a nacer. Así que eso es lo que te invito a hacer, a, a pensar en lo que querés hacer ahora, en lo que querés crear en el futuro, en lugar de quedarte dando vueltas y quejándote sobre el pasado o sobre cómo deberían ser las cosas en, el, en este momento y en todo lo que salió mal. Yo realmente esa fase es casi que una pérdida de tiempo. Es in, inevitable, puede ser que sea necesaria, pero es una pérdida de tiempo quedarnos en ella demasiado tiempo porque no te permite avanzar hacia la, la fase 3 y continuar con el ciclo de evolución. Pero si en ese momento entras en la fase 3 y empezás a pensar en el futuro, eso te va a llevar, te va a ayudar a atravesar el ciclo de renovación más rápido y con una sensación de mayor paz interna, incluso si todavía estás en la fase 2. Cuando pensamos en cómo salir adelante, en cómo, cuando pensamos en lo que queremos para el futuro, ponemos nuestro cerebro a trabajar en función de eso, para conseguirlo, en vez de tenerlo trabajando en lamentarnos y en quejarnos y en ver todo lo que está mal, le, damos, le, le asignamos otra función, le decimos, no, ¿sabes qué? Esa tarea ya no. Ahorita lo que quiero que trabajes en, es en... ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Qué es lo vamos a soñar y vamos a construir lo que queremos lograr? Por eso es que de verdad insisto que tener una coach o una persona calificada que nos ayude a tomar esa perspectiva, que nos ayude a entendernos, a entendernos mejor, es súper útil en esta fase 3. Nos permite liberarnos de las historias y las creencias limitantes que nuestra mente nos pone para mantenernos estancadas y ver ¿Qué otras opciones tenemos realmente disponibles para poder avanzar? Y también nos ayuda a inventariar, a apreciar nuestras fortalezas, los recursos que tenemos disponibles y a confiar que somos capaces de enfrentar lo que venga y enfrentarlo con éxito. Ese es, ese es el ADN. O sea, el ADN de la mariposa es su fortaleza, es su capacidad de convertirse en mariposa. Entonces, eso es lo que ella Conserva en ese proceso de, de metamorfosis antes de convertirse en, en la mariposa que va a ser. Yo manejo muchas herramientas de auto-coaching y eso me ha ayudado un montón, pero cuando reviso este modelo del ciclo de la renovación, esto es para compartir entre mi propia reflexión sobre estas cuatro fases, me doy cuenta de que la mayor parte de mi vida, como muchas de las miembros de mi programa Indomable, yo he tenido un montón de mini transiciones, me he quedado mucho en las mini transiciones, yendo y viniendo entre la fase heroica y la fase de desilusión. Y he estado haciendo varios ajustes para, bueno, siempre siempre estoy haciendo ajustes para regresar a la fase heroica cada vez que sentía necesario, pero, pero no siempre ha sido fácil. Y he tenido muchos momentos, sobre todo este año, en los que me he dado cuenta de que mi enfoque está cambiando. Y que ahora me siento, lo siento en mi, en mi ser, lo siento en, en las tripas. Me siento obligada a hacer cambios más radicales en mi vida, incluso en mi empresa, ¿verdad? en mi propio negocio. Yo ahorita siento de que ya es hora de ir más allá de las mini transiciones y realmente volver. Esta es otra etapa. Estoy empezando otro ciclo en, que, en el que estoy regresando al capullo. No significa que tengo que aislarme del mundo y que voy a dejar de grabar el podcast o dejar de, de estar en las redes o dejar de hacer coaching o de no. O sea, puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero de manera paralela estoy empezando voluntariamente, intencionalmente a entrar en una fase 3 para volver a revisar, para entender a fondo de nuevo ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que realmente necesito soltar? ¿Qué es lo que necesito cambiar para lograr lo que realmente quiero? Lo que realmente en última instancia es lo más importante para mí. Y no sé honestamente dónde me van a llevar estas reflexiones y estos cambios. Pero sea lo que sea, estoy segura de que seguir haciendo coaching y ser parte de una comunidad de mujeres como vos va a seguir teniendo un rol súper importante en ese nuevo capítulo. Así que Manténganse en sintonía porque ya se enterarán. En fin, espero que este episodio y esta herramienta del de ciclo de evolución o del ecociclo te sean útiles a vos para evaluar en qué fase del proceso de cambio estás en estos momentos y que eso te permita vivirla con compasión, esa fase, con compasión hacia vos misma, pero también con compasión hacia otras personas que a lo mejor están en la misma fase y te permita avanzar hacia la siguiente fase lo más rápido posible y la, de la forma más tranquila, serena y confiada posible. Como absolutamente todo lo que comparto, quiero aclarar que esto es solo una herramienta y que como tal no se aplica al pie de la letra en todos los casos y a todas las personas. Es solo una guía para ayudarnos a entender mejor lo que estamos viviendo. Y por último, cerrar. Eh, ofreciéndote, invitándote de que si no has recibido nunca coaching y estás en esa fase 2 o en la fase 3, esta es una linda oportunidad para darte ese regalo. En mi programa Indomable aprendemos a desarrollar resiliencia emocional, a pensar intencionalmente para lo lograr esos resultados que queremos con menos esfuerzo, a entrar hacia adentro, a mirarnos hacia adentro y conocer la, la persona extraordinaria que realmente somos. Y a mejorar la relación que tenemos con el dinero, con el tiempo, con nosotras mismas y con otras personas. A sentirnos mejor y más empoderadas, no importa las condiciones y las adversidades que se nos presenten. Así que si no tenés una coach aún, yo estaría súper honrada de ser tu coach. Gracias por tu confianza y nos escuchamos en la próxima.